0: We'll be right <laughs>
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة مرسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك في اقتراحاتك أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
2: في الشخصيات بين الإخوة والأخوات ماذا يصنع؟ صراعا؟ وإن صنع أو تسبب في صراع بين الإخوة والأخوات، كيف نتعامل مع هذا الصراع؟ ماذا لو أن في الأسرة أخ، الأخ الأكبر تحديدا، لديه روح التدين؟ ماذا يمكن أن تكون طبيعة العلاقات معه؟ ما هي مشكلة قصة أو مثل الإبن الضال؟ لو فرضنا وضع النهايه مبكره او نهايه سعيده لقصه او مثل الابن الدال اين يمكن ان نضعها ولماذا استكمل المسيح المثل او القصه بعد العدد 25 من انجيل لوقا الاصحاح 15 اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج علاقات روماطيه حلقتنا اليوم عن الاخ الاكبر الابن الدال الملامح الفنية للشخصية والعلاقة من هو بطل القصة في مثل الابن الدال الابن الدال أم الأب أم الابن الأكبر أخو الابن الدال كيف تناول فن تلك العلاقة الغريبة المثيرة للتساؤل بين الأخ الأكبر وأخيه الأصغر الابن الدال لوحة الاب الرحيم الشهيرة للفنان الهولندي رامبرانت وضعها ووضع لمساتها الأخيرة سنة 1669 ربما تكون هي آخر أعماله الفنية بتمثل اللوحة المشهد الأساسي في مثل ابن الدال في إنجيل لوقا اصحاح 15 بيعكس رامبرانت في لوحاته هذه ألم النفسي الدفين الشخصي بسبب فقدانه لابنه الوحيد الباله من العمر 27 عاماً بيصور فيها الإستقبال الأبوي الحنون العطوف المتلهف من الأب لإبن الضال العائد إليه، الأب يبدو بوجهه الذابل من المعاناة أو الشاحب ويديه تحتضنان بحب كبير الابن الضال مستخدما اللون الابيض والاسود كمزيج من الضوء والظلام، إشارة إلى بزوغ الفجر، ولنور نور القيامة الذي يقتحم عالم الموت المظلم، من خلال انعكاس النور من مركز اللوحة، مركز اللوحة اللي فيها الابن في حضن الاب. الاب ينحني بكل لطف ورقة على ابنه العائد، بصورة الاب الشيخ الذي أُعيى كثيرا انتظارا وترقبا لعودة ابنه. وبقي متأملاً راجياً بكل إيمان أنه سوف يعود هذا هو الحب غير المشروط للأب اللي بيعكسه رامبراند في لوحته الشهيرة صورة الأب المتقدم في العمر بحكمته وبخبرته ومعاناته من الانتظار والترقب أما الأخ الأكبر في اللوحة فهو في خلفية اللوحة الداكنة في الخلفية الداكنة اللي تقترب من السواد وكأنها سواد الرفض والغيرة والمطالبة بإحقاق العدل وليس الرحمة نرى الإبن الأخ أو الأخ الأكبر في اللوحة واقفاً مع مجموعة من الأشخاص غير الواضحين بتعتلي وجوههم دهشة الترقب نتيجة هذا اللقاء بشكل في استنكار ولكن إن كانت هذه هي الملامح الفنية لشخصية الأخ الأكبر أو أخ الأبن الضال ماذا عن ملامح الكتابية أو الروحية للشخصية وماذا عن علاقتها كما رسمها الكتاب المقدس وماذا عن ظروفها الاجتماعية والثقافية انذاك عنوان حلقتنا اليوم هو عودة الإبن الضال والأكبر أيضا ولما لا لذلك خلينا نتساءل كيف تناول الكتاب المقدس شخصية الأخ الأكبر للإبن الضال وكيف تناول علاقته به وما هي ظروف إلقاء المثل كتابيا أو ما يسمى السياق الكتابي لأن هذه الظروف في منتهى الأمية لتفسير أمور كثيرة في المثل والقصة وبالتالي في العلاقة بين الأخوين واحد تظمر ولوم الفارسيين على قبول المسيح للخطاه ومخالطتهم ده كان في إنجيل لوقا 15 عدد واحد واثنين اتنين أعطى المسيح أمثلة ردا على هذا التظمر كانت ثلاثة أمثلة الخروف الدال الدرهم المفقود ثم اخيرا الابن الدال موضوعه الابنه بقصته وعلاقته مع الاخ الاكبر اثنين رساله المثل ايضا كانت موجهه الى الفرسين وبالتالي ثلاثة الابن الاكبر كان بيمثل هؤلاء اصحاب روح التدين الفرسين اصحاب نظريه العدل وليس الرحمه أربعة ربما كتم الاخ الاكبر الغضب من اخيه الاصغر وصمت إلى أن ظهر غضبه عند عودة أخيه الضال وبالتالي السؤال هنا خمسة هل كان يتمنى الانفراد بالسلطة وعودة أخيه وعدم عودة أخيه الأصغر هذه الظروف الاجتماعية والثقافية في منتهى الأمية لتفسير المثل ولفهم طبيعة العلاقة بين الأخ الأكبر وأخيه الأبن الأصغر أو الأبن الضال تتلخص هذه الظروف في العادي واحد الأبن الأكبر كان يأخذ ضعف الآخرين وبالتالي الأصغر أخذ ثلث الميراث فقط حسب التقاليد والشرائع عن ذاك الابن الأكبر ما زال له الثلثين ثلاثة إعطاء الميراث كان يعطى نقدا أثناء حياة الأب أي أن المال المال السائل فقط وليس الأصول أربعة الأخ الأكبر كان المفروض يتوسط بين الابن الأصغر وبين أبيه سعيا للمصلحة في حال طلب الابن الاصغر طلبا كهذا. لكن الاخ الاكبر لم يفعل ذلك. خمسه جري او رقد الاب الشيخ الوقور كان في ذلك الوقت نوع من المهانه له او التقليل من مكانته الاجتماعيه وما كانش المفروض يعمل كده ولو في اصعب الظروف. لكن اللي حصل ان الاب جري فرحا وشوقا للقاء ابنه الضال. سته مسؤوليه الاخ الاكبر كانت تحديدا وقت الاحتفالات هو استقبال المدعوين، لكنه لم يفعل. سبعه، كان ذبح العجل المسمى امر نادر الحدوث الا في المناسبات الكبرى، لكنه تم بالفعل لاجل خاطر عوده الابن الضال واحتفالا به. ثمانيه، ترك الاب للمأدوبه والضيوف كان يعبر عن تواضع شديد، وبالتالي ذهاب الاب الى ابنه بالخارج كي يحاوره يعتبر تواضعا شديدا. لذلك فان الملامح الروحيه لشخصيه الاخ الاكبر للابن الضال يمكن تلخيصها في الاتي ولكن مع مراعاه ان نفس هذه الملامح الروحيه هي ملامح ايجابيه عندما يتم التطرف فيها تتحول الى للاسف الشديد الى ملامح سلبيه كالاتي. واحد اخ شديد الاخلاص في واجباته الدينيه لكنه مغلق او محدود الافق في تصوره عن الله ورحمته وعن تعاملاته الفريده مع الانسان وخاصه الخطاط ولو على حساب اخيه اثنين اخ في الريسي النزعه وبالتالي لا يعترف فقط الا بالتدين واساليبه ثلاثة أخ يتحامل على نفسه لإرضاء الله أي أنه بيكلف نفسه ما لا طاقة به بينما الله لا يحتاج كل هذه الأمور فقط يحتاج إلى قلبه لكنه كان شخص أو أخ غير مره في الإحساس الروحي بهذه الطريقة أربعة أخ مزدوج الشخصية الروحية فهو متمسك بالحرف الديني والتقاليد الشكلية زي بنشوفها حوالينا الأيام دي ومع ذلك لم يراعي نفس هذه التقاليد عند عودة أخيه الضال خمسة أخ قاس القلب مليء بروح الإدانة بالرغم أنه متدين ويعرف أن الله غفور رحيم لكن قسوته طالت أخيه نفسه إن كانت هذه هي الملامح الروحية للأخ الأكبر لابن الضال كيف نتعرف على شخصيته بمزيد من الملامح النفسية من خلال علم النفس تعرف على شخصيه الاخ الاكبر لابن الضال ومثله كثيرين في عصرنا الحالي المتدينين الفارسيين الجدد ما هي دوافعه النفسيه هذا الاخ الاكبر لا يخلو من ايجابيات لكن للاسف الشديد بتنقلب ضده عندما يتطرف فيها او يبالغ فيها وبالتالي نقدر نقول اولا الايجابيات في شخصيه الاخ الاكبر لابن الضال اللي بتتحول للأسف إلى سلبيات واحد شخصية تؤمن بشدة بمبدأ العمل أنه فعلا كان بيشتغل مع أبوه بكل إخلاص اثنين شخصية تركز تماما على النظام ولا شيء سوى النظام ثلاثة شخصية تهتم بأدق التفاصيل أربعة شخصية تعتمد على التحليل في كل شيء بشكل لا يتوقف خمسة شخصية صبورة مثابرة تنجز المهمة مهما كلفها الأمر شخصية تتخذ القرارات ببطء وبعد تفكير طويل لكن نتيجة اللي قلنا للمغالاة أو المبالغة في تلك الصفات الإيجابية بنجد سلبيات كثيرة في شخصيته تتولد عنها. إذاً ثانياً نقدر نقول السلبيات في شخصية الأخ الأكبر لابن الضال. واحد شخصية تفكر بطريقة أبيض أسود وبالتالي فهي تعجز عن رؤية الاحتمالات المتوسطة أو البين بين. اثنين شخصية قوانينها الخاصة في العلاقات هو العدل هو الأساس ولا شيء سوى العدل بلا رحمة. وبنشوف كده في الاعمال وغيره انه شخصيات تتخذ العدل والقانون الى اقصى درجه وتلتزم وتلتزم بال بالقواعد الصارمه دون رحمه. ثلاثه، شخصيه يراها الاخرون شخصيه بارده المشاعر قليله التعبير عن نفسها. اربعه، شخصيه تميل الى التمسك بالتقاليد في قيمها ومعتقداتها، اي بين قوسين كده شخصيه فرسية خمسه، شخصيه تناهض او تقاوم التغيير. بطبيعة الحال بسبب التمسك بالتقاليد والأعراف والقوانين الماضية والحالية تتحول الشخصية دي إلى تمسك أعمى بما هو موجود دون تغيير وتخشى كثيرا من التغيير والابتكار ستة شخصية تفضل العزلة الاجتماعية وده أمر غريب طبعا لكنه لأنه شخصية بتعمل كثيرا وبجهد ولا تنظر كثيرا إلى العلاقات فهي تفضل العزلة الاجتماعية وبالتالي السؤال يطرح نفسه هنا ان كانت هذه الشخصيه بهذه الصوره كيف يتعامل المحيطون داخل الاسره الواحده او داخل المكان الواحد روحيا ونفسيا مع مثل تلك الشخصيه شخصيه الاخ الاكبر لابن طارق يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic.awr.org
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت wwwal -wad www
0: wadtv
2: الرب يسوع الإله الحي هو السيد والملك كلمة الله ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته المخلص الفادي صخر الدهور ما اجمله عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام
1: إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: صوت
2: الوعد بعد استعرضنا للملامح الفنية والروحية والنفسية لشخصية صعبة زي شخصية الأخ الأكبر لابن الضال بنأتي إلى الجانب العملي اللي من خلاله إزاي نتعامل مع شخصية زي كده أو كيفية التعامل روحيا ونفسيا مع هذا الشخص أو بطريقة تانية ما هي الطرق الروحية والنفسية للتعامل الناجح مع شخصية فريسية صعبة مثل الأخ الأكبر؟ سؤال مهم كيف هتعامل الكتاب المقدس أو الله مع الأخ الأكبر في قصة الإبن الدال أو سؤال تاني من هو البطل الحقيقي في هذه القصة الأب الإبن الدال أم الأخ الأكبر الحقيقة حسب الكاتب تيموثي كيلر بهذا الخصوص بيقول أن القصة هي قصة الإبن الأكبر الذي هو أيضاً ضال داخل بيت أبيه الابن الأصغر كان ضالاً خارج بيت أبيه لكن هذا الأخ الأكبر المثير الحية للتساؤل والدهشة كان يعتبر ضالاً داخل بيت أبيه لأنه ما كانش فاهم بالضبط العلاقة الروحية مع الله شكله إيه واستقلب نفسه الابن الأصغر وصار في عالم الشر لكن الابن الأكبر استقلب نفسه أيضاً وصار في عالم التدين كلاهما كان ضالا الابن الأكبر أيضا كان ضال ليه؟ لأنه استخدم صلاحه أو بره الذاتي أو إحساسه بأنه بيصنع كل ما هو مطلوب منه هذا الإحساس استخدمه ضد أخيه وضد أبيه في النقاش مع أبوه كان مصاب بما يسمى البر الذاتي أو الكبرياء طيب إزاي تعامل الأب؟ أو الله الأب ممثل الله في هذا المثل مع تلك الشخصية بالأتي: واحد الحوار خرج الأب إلى الابن إلى الابن الأكبر وأجرى معه حواراً رغم أنه كما عرفنا سابقاً كان يعيب الأب أن يترك المدعوين والمؤدبة ويخرج لكنه خرج إليه خصيصاً كي يتحاور معه ترك ضيوفه وخرج للقاء ابنه الأكبر اللي كان المفروض أن يكون في استقبال مدعوين مع أبي أو بيساعد به في الداخل اثنين بعد الحوار يأتي القبول أو الحب الأب استخدم تعبير شديد الرقة والعطف والاحتواء والقبول في نقاشه مع ابنه الأكبر عندما قال له يا بني والحقيقة بني أو يا بني هذا التعبير في الأصل اللغوي يأتي تعبير في غاية العطف والحب والاحترام ثلاثة الفرصة المفتوحة أو النهاية المفتوحة وده أمر مهم جدا في التعامل مع أمثال الأخ الأكبر المتدينين إزاي؟ ترك المسيح نهاية مفتوحة للمثل. بعد آخر جملة حوار قالها الأب للإبن الأكبر وهي فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك ولكن كان ينبغي أن تفرح وتصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعش وكان ضلا فوجد هذه النهاية المفتوحة للمثل تفتح لنا أفاق واسعة في النظرة الروحية لشخصية مثل شخصية الأخ الأكبر لابن الضال إزاي؟ ألف هذه النهاية المفتوحة تعني رحمة الله الواسعة ربما من رحمة الله الواسعة أنه لم يضع نهاية مؤسفة محدده للاخ الاكبر على موقفه الخاطئ. فهو العنيد المصر والذي لا يقتنع الا بوجهه نظره هو فقط. به رد فعل الاخ الاكبر غير مذكور ايضا وغامض بعد الحوار مع الاب. وكان هناك فرصه مفتوحه لجميع الشخصيات المشابهه للابن الاكبر. تلك الشخصيات التاركه للرحمه والمتمسكه فقط بالعدل. والمفروض والتقاليد والعقاب أيضا ولكل الذين يشعرون ببرهم الذاتي وبالاكتفاء هناك فرصة مفتوحة جيم موقف الأخ الأكبر من أخيه الأصغر غير مذكور أيضا وهذا تابع للنهاية المفتوحة للمسألة. بعد حوار أبيه الرائع معه بالخارج بيجي السؤال هل اقتنع الأخ الأكبر بكلام أبيه؟ وانفتحت عيناه وتحول من فريسي الهوى إلى أخ أكبر حقيقي بكل معنى الكلمة يغلب أو يرجح كفة الرحم على العدل هل فتح ذراعيه لاحتضان أخيه الأصغر الذي كان ضلا فوجد وميتا فعاش هل تغير اتجاهه الروحي من فريسي نموسي إلى أخ رحيم يملأ الوفران قلبه وتملأه المحبة غير المشروطة للخاطئ النادم ربما ربما نعم ربما لا لكن الاجابه دائما في النهايه المفتوحه تعني ان ثمت بابا مفتوحا للرحمه لهذا الاخ الدال ايضا دال المسيح توقف عند نهاية مفتوحة وده بيؤكد الفكره الاساسيه ان تصمت القصه عن رد فعل الاخ الاكبر المتوقع بان يظل مصرا على موقف الرافض لعلاقه اخيه ده كان امر متوقع لكن القصه صمتت عن هذا رد الفعل الطبيعي المتوقع ليه لأن ده معناه ان هناك بصيص امل في تغير موقفه من اخيه وبداية علاقة جديدة معه قائمة على أساس الحب والرحمة لا على أساس المنافسة على السلطة والمال والرفض ثانيا نفسية كيف نتعامل مع شخصية صعبة مثل شخصية الأخ الأكبر لإبن الدول والمنتشرة بالفعل في أيامنا كثيرا أو بمعنى آخر كيف نتعامل بنجاح مع مثل هذه الشخصية من ناحيه نفسيه كيف نفهمها والمفتاح في هذا السؤال او في العلاقه الناجحه مع هذا الشخص الصعب بياتي من السؤال كيف نخرجه من صندوقه بمعنى ازاي نخرجه من عالمه قديه اللي حصر نفسه فيه هذا المفتاح بتقدم لنا عالمة النفس والتواصل سوزان لينجر في كتابها نحو التواصل بيننا واحد نشجعه ببطء على توسيع قدرته على قبول دائرة واسعة من الأصدقاء رويدا رويدا لأنه هو قليل العلاقات فيحتاج إلى توسيع علاقاته وبالتالي إثراء حياته اتنين نشجعه على الانصات لوجهات نظر الآخرين يعني نعرض عليه وجهات نظر أخرى ولكن بشكل موضوعي وبدون عطفة وإنفعال لأنه شخص لا يخضع كثيرا للعاطفة بل للمنطق وحده ثلاثة نشجعه على روح الدعابة أي أيوه. لأنه هو شخص صارم و... وأحيانا حتى من قصر التدين يظن أن الدعابة نوع من عدم التدين وبنلاحظ كده كتير حاولين عشان كده الغريب إن هو في داخله روح دعابة لأنه إنسان ذكي بطبعه لكن تحتاج إلى من يساعده على إخراجها في جو ودي وهي كمان بتبع روح الدعابة دي مغمورة تحت التعامل الجدي أو تحت القناع اللي بيرتديه عشان يبدو شخص صارم وجدي أربعة نساعده على قبول التغيير في التوعيد المناسب التغيير كلمة مفتاحية في التعامل الناجح مع هذا الشخص كي يتطور رغم أنه شخص عنيد ضد التغيير لأنه تقليدي ويقدس التقاليد والعراف ويقدس القوانين كما هي لكن هذا الشخص يحتاج أنه قبل ما يجزم أمره في تكوين رأي معين أو موقف معين نخش معه في حوار ونحاول نقنعه بالتغيير ولو درجة درجة خمسة مساعد هذا الشخص على الدخول في تجارب جديدة، ولكن بخطوة بسيطة أولاً. هذا الشخص حابس نفسه في الصندوق بتاعه، في علامه، في شغله المتفاني فيه جداً، قليل الاجتماعيات، قليل العلاقات، وبالتالي ليس لديه تجارب جديدة تثري طريج تفكيره، تثري نفسيته، تثري حتى نظرته للحياة بشكل عام. لكن يحتاج إلى هذه الأمور خطوة خطوة بخطوات بسيطة أولاً. ان يخش في تجارب جديده ان يخش في علاقات جديده سته نسمعه او نقدم له شيء من المشاعر لكن تكون هذه المشاعر ممزوجه بالمنطق لانه دائما وابدا هو حريص ومتحفظ جدا ضد الانفعالات والمشاعر عشان كده هو ضد الرحمه ومع العدل الخالي من اي نوع من المشاعر أو العاطفة. عشان كده هو يحتاج إلى لمحة من المشاعر في حياته. يحتاج إلى لمحة من أن يكون بيقبل أن يكون إنسان متعاطف ولكن لأسباب منطقية. المنطق عنده شيء قوي جدا ولا يجب أبدا أن نتجاهله. سبعة وده أمر مهم جدا جدا نساعده على رؤية رمادية بين اللونين. قلنا في 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 الحلقة أنه هذا الشخص أو شخصية الأخ الأكبر الفريسي بطبعه أو النموسي أو الشخص القانوني العبعد حد هذا الشخص ينظر إلى الأمور بطريقة أبيض أو أسود لكن خصوصا في الحكم على الناس تحديدا في الحكم على الآخرين لكن أنه يبتدي يتعلم إزاي يكون بينظر إلى الأمور وإلى الواقع نظرة رمادية ده أمر مهم جدا ونظرة رمادية لا تعني لا تعني خلط الشر بالخير ولا تعني الموأمة او الموازنة او التوفيق او التلفيق بين امور متعارضة لكن تعني انه في كل شخص هناك نقاط بيضاء ونقاط سوداء هناك نقاط ضعف وهناك نقاط قوة ويجب أن ينظر هذا الشخص إلى الآخرين بهذه النظرة أنه ليس هناك شرير أو ليس هناك إنسان شرير بالكامل وليس هناك إنسان خير بالكامل بل الأبيض يختلط مع الأسود في كل شخص من حياتنا عشان كده بيحتاج أن يكون بيدرك أن هناك لون آخر في الحياة هو اللون الرمادي اللي بيجمع بين الأبيض والأسود في كل شخص فينا في نهاية عايز أختم لكل شخص ربما يرى نفسه أو بعد ما لمحه في شخصية الأخ الأكبر لديه إيجابيات لكن هذه الإيجابيات بيبالغ فيها فتتحول للأسف إلى سلبي عايز أقول له ارجع تاني للتوازن ارجع تاني للتوازن بالأبيض والأسود ارجع تاني بنعمة الله اللي بيدنا هذا التوازن بين النظرة للعدل والنظرة للرحمة الله عادل والله رحيم في نفس الوقت المسيح كان عادل جدا لكنه كان رحيم في نفس الوقت وكلنا محتاجين نتعلم هذه الصفة التوازن بين الأبيض والأسود والنظرة للإنسان على أنه يحتاج إلى معونة خاصة من الله حتى يتم خلاصه وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
1: دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: ذاعت صوت الوعد.
1: وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح 10 من عدد 24 إلى عدد 25 يقول الحكيم خوف الشرير هو يأتيه وشهوة الصديقين تمنح قعبور الزوبعة فلا يكون الشرير اما الصديق فاساس مؤبد. حكمه النهارده سليمان الحكيم بيتكلمنا عن شعور الشرير هو دايما بيكون خوف وبيذكرنا سليمان الحكيم ان خوف الشرير هو ياتيه. في البدايه عايزين نعرف ايه هو الخوف؟ ومن هو الشرير؟ الشرير هو الانسان الذي يسلك بعكس اراده الله. هو الإنسان الذي يسلك بحسب شهواته وحسب أغراضه الدنيئة وحسب مطامعه وأهواؤه، ولا يعطي الله مكانا في
0: حياته.
3: الشرير هو الذي يكسر كل كلام الله وكل القيم السامية التي أعطاها الله للإنسان. ويقول الكتاب هنا إن خوف الشرير يأتيه. إيه هو الخوف اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس؟ تعالوا عشان نعرف إيه هو الخوف اللي بيجي للشرير نقرأ من الرسالة للعبرانيين إصحاح عشرة وعدد ستة وعشرين لعدد تسعة وعشرين. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد زبيحة عن الخطية بل قبول دينون مخيف وغيرت نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بلا رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وإصدر بروح النعمة إيه هنا خوف الشرير اللي بيتكلم عنه كاتب الرسالة للعبرانيين؟ الخوف هنا الدينونة الحتمية التي ستصيب كل شرير الخوف هنا إن الإنسان يقع تحت يد الله القدير وبيشرير بيسأل نفسه إزاي أنا أقدر أنقذ نفسي الشرير بالرغم شره لكنه يعلم انه لا توجد قوه ما تستطيع ان تنقذه من يد الله القديره، مفيش قوه هتقدر تنقذ الشرير من ايد الله في يوم الدينونه، وعشان كده سليمان الحكيم بياكد النهارده وبيقول لنا ان الخوف اللي بيخافه الشرير لابد ان ياتيه، لابد ان الانسان هيعاني، لابد ان الانسان هيقف، لابد ان الانسان هيعطي حساب عن نفسه ان كان خيرا او شرا فالشرير لما هيجي الوقت عليه وهيشوف الله جاي على اسحاب السماء وهيقول للجبال أسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف يا ترى الصخور ساعتها هتسقط يا ترى ساعتها هيجرى له ايه هل هيقدر يتغاضى او هيقدر يهرب من هذه الدينونه الاجابه بكل يقين وبكل تاكيد لا يمكن لا يمكن للشرير أن يهرب من ذلك اليوم مش ممكن أبدا خوف الشرير هو يأتيه ليه؟ مهربنا كان قاعد يقول له ما يا ابني ما أنا كنت في العالم وأنت عايش في العالم وقتك اللي أنا لك بناديك بقولك تعالى بقولك ما تحتكرش النعمة اللي بين ايديك وبطلب منك انك تقبل تقبل اللي انا عملته عشانك يا ابني انا حاولت بكل الطرق ان انا اجذبك الي لكنك انت رفضت فيش حاجة انا عملتها الا وعملتها لاجلك وهنا الكتاب بيقول للخاطي يا خاطي انت مالكش عذر الخوف اللي انت بتخافه دلوقتي مش حله انك تهرب منه مش حله انك تتجاهله مش الحل انك تنسى او تتلهي بالعالم لا 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 الحل الوحيد ليك يا شرير يا خاطي اللي لسه ما قابلتش المسيح مخلص ليك الحل هو انك تروح للسيد المسيح الحل انك تجيله وتقول له يا رب انا خاطي يا رب انا محتاج لك يا رب انقذني انقذني انت الوحيد يا رب اللي تقدر تقحق من القيود اللي جوايا أنت الوحيد يا رب اللي تقدر تديني حياة جديدة أمل جديد أقدر أعيش بيه يا رب أنا من غيرك ضايع أنا من غيرك لا شيء أبدا يا رب اغفر لي خطيتي يا رب اقبلني يا رب خليك معايا اغسلني من خطيتي نقيني من كل الشرور اللي جوايا لكن الخاطئ اللي بيحاول ينسى أو يتناسى الخاطئ اللي بيحاول ان هو يتجاهل دعوة ربنا ليه الكتاب بيقول له لأ خوفك هيجيلك هيجيلك اللي انت خايف منه هيحصل هيحصل مفيش مجال الى الهروب ابدا مفيش مجال انك تهرب من دينونة الله يكمل الكتاب ويقول بس شهوة الصديقين تمنح ايه الشيء اللي بيشتهي الصديق واللي ربنا هيدهاله خلي بالنا زي ما الشرير بيخاف من الله الصديق بقى بيشتهي الله شوفت الفرق؟ شفت الفرق بين الاتنين؟ الشرير بيهرب من الله الصديق يهرب إلى الله الشرير بيخاف الوقوف أمام الله وبيقول للجبال اسكت علينا أما المؤمن الإنسان البار الإنسان اللي سلم حياته للرب يقول هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا عايز يجري إليه ليه ليه لأن دي اللهفة بتاعته إيه هي اللهفة بتاعت الإنسان المؤمن لهفته أن هو يرى الله لهفته ان هو يقعد مع الله لهفته ان هو يقول يا رب أنا عايز أكون معاك عايز أكون ملكك عايز أتمتع بيك عايز أشوفك يا رب أنا مش لاقي شبعي هنا في الأرض يقول له ربنا طب خلي بالك بقى الشهوة بتاعتك أنا هديها لك إزاي هيديها الدهالو؟ تعالوا نقرأ في رؤية 21 ثلاثة يقول يوحنا الحبيب وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم شهوة الصديق تمنح تمنح ازاي؟ هيجي وقت هيجي وقت وهنكون مع الله إلى أبد الآبدين، هنكون مع الرب يسوع، هننسى التعب، هننسى الألم، هننسى الحزن، هننسى الخطية، هننسى كل التجارب السيئة اللي إحنا عايشين فيها، عشان كده المؤمن المؤمن دايما بيقول له نفسي أشوفك يا رب، نفسي أشوفك، نفسي أكون معاك، أثرها بقى كفاية، أنا مش عايز العيشة المملة اللي أنا فيها دي، خلاص بقى تعالى يا رب، أمين تعالى، رب يقوله أنت أنت بتشتهيني؟ طب انا همنح الشهوه دي، انا هحقق لك احلامك، انت هتكون معايا، عشان كده لازم نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا جدا جدا، المصير يا احباء، احنا كلنا يا اما الخوف هيجي لنا لو كنا اشرار وربنا يحمينا من المصير ده، يا اما شهوتنا هتمنح لو كنا ماشيين مع الرب وهنكون مع الرب الى ابد الابدين وده اللي انا بتمناه ليا ولكل واحد بيسمع هذه الكلمه الان، خلي بالنا ان في النهايه لابد إننا جميعا نقف أمام الله ولكن هتكون الحكاية مختلفة بالناس والتانية مش هيكون الكل زي بعض كلنا هنقف كلنا هنعطي عن نفسنا حسابا ولكن عندما يأتي الرب من السماء هيكون في ناس فرحانة وناس حزينة اللي فرحان هو اللي بيرتبط بالرب هو اللي منتظر المجيء لكن الحزين هو اللي خايف من هذا المجيء خايف من المواجهة وقت ما هنشوف الرب وقت ما الرب هيجي يا إما هيكون للبهجة يا إما للرعب أو للحياة أو للموت، كل ده بيرجع لمين؟ كل ده بيرجع لينا إحنا اللي بنقرر مصيرنا، إحنا اللي بنقرر مصيرنا، الكتاب بيقول لنا إن خوف الشرير هيجي هيجي وإن شهوة البار هينالها هينالها، والنهارده إحنا اللي نقدر نقرر إن نفسينا في أي طريق سنكون، في أي طريق سنكون، والكتاب بيذكر الأشرار إن الشرير مصيره الفناء. كالزوبعة المدمرة الزوبعة المدمرة لما بتيجي بتعمل ايه بتاخد كل حاجة في وشها كل حاجة خفيفة لو في ورقة كده بتشيلها لو في كيس بلاستيك تشيله لو في حاجة كده ملهاش وزن تروح شايلها تدور على الحاجة دي كانت هنا ما تلاقيهاش ليه لأن حاجة قيمه لها بس نفس العاصفة نفس الزوبعة ما تقدرش انها تشيل جبل من مكانه ما تقدرش ما تقدرش تحرك جبل من مكانه، المؤمن ده جبل متأسس على جبل ومتأسس على صخرة، فالعاصفة ما تقدرش تتلاعب بالمؤمن، لكن تقدر تتلاعب بالشرير، وعشان كده سليمان بيأكد لينا إن مصير الخطاة مصيرهم الايه؟ الفناء، كعبور الزوبعة، كعبور الزوبعة، فلا يكون الشرير، لما الزوبعة تعدي، لما الزوبعة تيجي تدور على الشرير، ما تلاقيش الشرير موجود، ما تلاقيش موجود، ليه؟ الرب خلاص قال له كفاية كده، كفاية كده ما الصديق فاساس مؤبد اساس للابد اساس دائم قوي يحتمل لانه مبني على الصخر احبائي احنا دلوقتي عايزين نيجي ونسال نفسنا السؤال ده هل انا مبني على الصخر ولا على الرمل هل انا شهوتي ان انا ارى الله هتشوفوا بالتاكيد هتشوفوا لو دي شهوتك هتشوفوا لو ده المصير اللي انت بتتمناه ربنا يساعدنا إن كل شهوتنا في الرب تمنح يلا بينا أحبائي نحفظ مع بعض جزء من سفر الرؤية الجزء ده رائع جدا جدا لو شهوة قلبك إن ترى الرب يسوع احفظ هذا الجزء في رؤية 21 من 1 إلى 4 يقول الرأي ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيأة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت لو هو ده شهوة الأبرار إنهم يكونوا مع الرب يسوع فخليك فاكر وعد الرب ليك إنه هيكون معانا إلى أبد الآبدين آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء